0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian kita ketemu lagi untuk membahas sejarah dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jalan yang terang kepada manusia untuk tidak berbuat zalim, untuk tidak lagi saling menghina, meninggalkan perzinahan. tidak berpacaran dan tidak lagi minum-minuman keras. Banyak orang yang tidak suka. Orang-orang yang tidak suka kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini, yang pertama menyakiti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Di ujung-ujung jalan para sahabat Rasulullah dijebak. Ada yang dipukul, ada yang kemudian ditangkap dan disiksa, ada yang dikerjain ya contoh di antara mereka yang dipukul atau ditangkap dan disiksa adalah keluarga Yasir nah keluarga Yasir ini Al qisah pada saat itu disiksa oleh satu kelompok namanya Bani Mazum nah yang menyiksa keluarga Yasir ini dari kalangan Bani Mazum diantaranya adalah Abu Jahal bahkan siksaan yang mereka lakukan berakibat Yasir dan istrinya yaitu Sumayyah harus meninggal meregang nyawanya karena siksaan mereka Ini tentu hal yang sangat luar biasa. Dan bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sempat dicahili, tapi tidak ada seorang pun yang memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyiksa beliau karena masih takut dengan pamannya. Nah, pamannya ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pemimpin kota Mekkah yang sangat berwibawa. Selama Abu Thalib masih ada, Rasulullah s.a.w. tidak diganggu Tapi yang diganggu hanyalah para pengikut Rasulullah Uthman bin Affan ketika masuk Islam Oleh pamannya digulung di sebuah karpet Lalu di karpet itu dimasukkan asap Abu Bakar Asidid ketika mengajak orang masuk Islam Hidungnya ditonjok sehingga hidungnya itu tidak lagi berbentuk penuh dengan luka Dan begitu juga para sahabat-sahabat yang lain nah mengingat gangguan-gangguan ini semua akhirnya Rasulullah saw memutuskan yuk sebagian diantara kita mengungsi dulu karena apa kita harus tetap menjalankan syariat Islam akan tetapi kalau di sini kita menjalankan syariat Islam kita akan dipukul kita akan dibunuh kita akan disiksa sebagian diantara mereka akhirnya berangkat ke daerah Habasyah Habasyah itu di masa sekarang berubah namanya menjadi Ethiopia dulu Habasyah atau Ethiopia itu dikuasai oleh seorang raja yang adil dan juga negeri itu adalah negeri yang kaya. Nah kemudian rekan-rekan sekalian saat itu yang membiayai kegiatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang diantaranya adalah Abu Bakar As Siddiq lalu yang kedua adalah istri beliau sendiri yaitu Khadijah Radhiyallahu Anha yang termasuk sebagai salah satu perempuan terkaya di kota Mekah. Nah rekan-rekan sekalian selama ini ketika umat islam yang sedang diboikot Atau umat islam yang sedang e, tidak diberikan makan oleh kelompoknya Atau orang yang masuk islam terus kemudian hartanya dirampok orang karena tidak suka dengan keislaman mereka Selama ini hartanya atau kehidupannya ditopang oleh Abu Bakar Siddiq Dibantu oleh Khadijah Nah suatu hari rekan-rekan sekalian ketika siksaan itu sedemikian dahsyat Suatu ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal karena sakit. Dan kemudian ini tentu saja meninggalkan rasa sedih yang begitu mendalam bagi Rasulullah S.A.W alaihi wasallam karena selain ini adalah istrinya. Ya, ternyata Khadijah radhiyallahu anha inilah yang selama ini membiayai dakwahnya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Tapi belum berhenti sampai itu semua, ternyata paman beliau yaitu Abu Thalib juga meninggal. Nah, tentu Rasulullah sangat sedih karena apa? Ya Rasulullah sejak kecil hidup bersama dengan pamannya. Nah, rekan-rekan sekalian, peristiwa ini kemudian kita kenal dengan nama tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu terjadi 9 tahun setelah Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan wahyu pertama. Rasulullah tidak lagi punya orang yang bisa jadi teman cerita di rumah. Rasulullah tidak lagi punya sosok yang menanggung biaya dakwah. Rasulullah kini juga tidak punya lagi sosok paman atau sosok pemimpin yang melindungi kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak meninggalnya Khadijah dan juga sejak meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah bertambah sedih karena tetangga-tetangga Rasulullah selalu berbuat jahat. Rumahnya Rasulullah kadang-kadang dilempari kotoran binatang atau kalau ada sampah ya sudah dibuangnya di rumah Rasulullah saja karena mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak suka disuruh berhenti menyembah pohon. Mereka tidak suka disuruh berhenti menyembah patung. Mereka marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para tetangga Rasulullah yang terdekat hanya satu yang masuk Islam. Namanya Hakam bin As. rekan-rekan sekalian ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah saatnya mandiri sudah saatnya naik kelas memang dakwah itu butuh dana dakwah itu butuh perlindungan akan tetapi itu tidak abadi. ketika kita minta perlindungan dari orang lain, ketika kita minta dana dari orang lain, biaya hidup kita ditanggung oleh orang lain itu tidak abadi. Suatu saat kita harus mandiri. Suatu saat kita harus bisa menghidupi diri sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, ya dari peristiwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasulullah SAW alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini menjadi hiburan tersendiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena bertemu dengan Tuhan yang selama ini mematikan atau menghidupkan Memberikan rezeki, mengatur dunia ini dan lain-lain sebagainya Sehingga Rasulullah s.a.w. tidak sedih lagi Nah, rekan-rekan sekalian Dari peristiwa Isra' Mi'raj ini ketika Rasulullah s.a.w. sudah tidak lagi terlalu sedih dengan kematian orang-orang di sekelilingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sadar suatu saat beliau akan mati inna kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat az zumar Sungguhnya engkau juga akan mati dan mereka semua yang menjadi musuhmu juga akan mati akhirnya rekan-rekan sekalian kelak suatu saat ya suatu saat kira-kira 14 tahun setelah tahun kesedihan Rasulullah SAW akhirnya menderita sakit Saat itu kalau melihat perjalanan Rasulullah di tahun kesedihan dakwah dalam kondisi yang benar-benar terpuruk Kalau kita bertemu dengan Rasulullah mungkin kita tidak percaya Apakah benar ini agama yang akan menang Karena saat itu Rasulullah tinggal sendirian Gak ada yang mau menolong Rasulullah Gak ada dana yang dipegang oleh Rasulullah Bahkan dimana-mana Rasulullah itu diusir Pengikutnya terpaksa mengungsi Kita mungkin nggak percaya Allah Ini juga nanti sebentar lagi Rasulullah akan berhenti Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak berhenti Menjelang kematian Rasulullah SAW Kira-kira pada tahun ke-9 setelah hijrah Atau kira-kira sekitar 13 tahun setelah tahun kesedihan Rasulullah SAW berangkat memerangi kerajaan Romawi membawa 30.000 pasukan. Siapa yang pernah membayangkan orang yang dulunya diusir dari kota Mekah, orang yang dulunya dalam kondisi yang sangat rendah, ternyata berhasil memimpin 30.000 pasukan yang mempercayai beliau untuk melawan kerajaan terkuat di muka bumi? Siapa yang bisa menyangka? Dan pada saat setahun kemudian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk bersama-sama beliau melaksanakan ibadah haji. Ada 140.000 orang yang menuruti panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kira-kira kejadiannya sekitar 14 tahun setelah tahun kesedihan. Hanya dalam waktu 14 tahun ada 140.000 orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa. Modalnya apa? Satu memang pertolongan dari Allah. Lalu yang kedua, Rasulullah tidak menyerah. Rasulullah tidak kemudian gara-gara sedih Rasulullah berhenti. Gara-gara dihina orang Rasulullah berhenti. Gara-gara dipukul orang dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah diam? Apakah Rasulullah menyerah? Tidak sama sekali. Inilah rekan-rekan sekalian hal menarik yang kita dapatkan dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. pada tahun ke-10 setelah hijrah atau kira-kira 14 tahun setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam itu menderita tahun kesedihan. Ya. Setelah itu Rasulullah menderita sakit. Nah, dalam sakitnya ini ya rekan-rekan sekalian, kira-kira sakitnya bermula pada saat hari Rabu. Rasulullah SAW alaihi wasallam menitipkan beberapa wasiat agar kita tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an dan as sunnah Al-Qur'an kita tahu ya Al-Qur'an yang selama ini kita baca dan as sunnah adalah pegangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa hadis-hadis yang diajarkan oleh para ulama yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan wafat yang sangat-sangat tenang pada hari Senin pada saat itu ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal Rasulullah SAW alaihi wasallam wafat di rumah salah seorang istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah wafat dalam keadaan sakit pada usia 63 tahun. Nah, Rekan-rekan sekalian, ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam wafat, Rasulullah SAW alaihi wasallam itu tidak meninggalkan harta yang banyak. Rasulullah itu hanya meninggalkan harta yang sangat sedikit karena saking sederhananya hidup Rasulullah. Rasulullah s.a.w. ketika wafat Memang dalam keadaan sakit Akan tetapi tubuh Rasulullah s.a.w. selalu dalam keadaan segar Banyak sekali pesan dari kisah ini Akan tetapi salah satunya adalah Jangan menyerah Jangan pernah berhenti Hanya gara-gara orang membenci kita Jangan pernah lelah hanya gara-gara orang menyakiti kita Jalan aja terus Siapa yang tahu Ya rekan-rekan sekalian Rasulullah SAW alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun yang lalu tapi nama beliau tetap abadi kepada kita sampai sekarang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong orang-orang yang mau berjuang. Allah Subhanahu wa taala hanya akan mau menolong orang-orang yang mengubah nasibnya sendiri tentu dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak mau mengubah nasib kita sendiri Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong kita Allah Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh